0: Herzlich Willkommen im Podcast Motiviert als Eltern von Teenagern. Mein Name ist Kira Liebmann, ich bin Motivationstrainerin, Speakerin und Familiencoach und in diesem Podcast helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Bevor wir jetzt direkt in die neue Folge starten, möchte ich dich noch an den Online-Kurs, einfach motiviert als Teenager erinnern. Das ist ein Online-Kurs, ganz speziell für die Bedürfnisse deines Kindes zugeschnitten, mit Inhalten, die wir uns, glaube ich, alle gewünscht hätten, dass wir als Jugendliche schon wissen. Wie wirst du glücklich? Wie wirst du selbstbewusster? Wie lernst du mit mehr Spaß? Wie setzt du dir Ziele so, dass du sie auch erreichst? Und vieles, vieles mehr. Schau gerne mal in die Notes und klick auf den Link der Teenager Masterclass und mit dem Rabattcode PODCAST erhältst du sofort 10% Rabatt. Und jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute habe ich einen Gast eingeladen. Der Wir sind schon länger im Kontakt und ich freue mich wahnsinnig, dass das heute klappt. Und zwar Franziska Rubin. Franziska, ja, moin moin,
1: hallo.
0: <lacht> Wunderschönen guten Morgen. Franziska Rubin ist Autorin. Sie hat ein Buch geschrieben und zwar heilen mit Lebensmitteln. Und das ist ein ganz spannendes Buch. Und ich habe sie gefragt, ob wir darüber sprechen können. Wie kann man mhm. das denn bei Jugendlichen anwenden? Und darüber wird's heute gehen. Liebe genau. Frau Rubin, wollen Sie sich mal den Hörern ganz kurz selber vorstellen? Was machen Sie? Ähm, wer sind Sie? Ja, ich bin... <lacht>
1: Ja, eigentlich Ärztin und die meisten werden mich kennen aus fast 18 Jahren Hauptsache Gesund, das ich beim MDR moderiert habe im Fernsehen. Mhm. Das war ja lange Zeit Deutschlands äh, ja, bekannteste oder erfolgreichste Gesundheitssendung. Und ähm, ich habe vor zehn Jahren ungefähr angefangen, Bücher zu schreiben, mhm. äh, als die Kinder noch ganz klein waren. Und habe viel über Hausmittel geschrieben, weil ich der Meinung bin, dass äh, wir viel mehr die Kräfte der Natur für uns nutzen können eben auch in Lebensmitteln, aber eben auch in vielen anderen naturheilkundlichen Anwendungen in Kombination mit der Schulmedizin. Immer als Ärztin denkend sozusagen die ganze Palette für uns zu öffnen, weil ich denke, das bringt für alle Vorteile. Genauso für die Patienten, wie für die Ärzte, die mehr Möglichkeiten haben, wie für das Gesundheitssystem, was entlastet wird. Das sind so die Dinge, die mich treiben. Und dann bin ich nach Australien gegangen, weil mein Mann Australier ist vor vier Jahren. Da waren wir jetzt vier Jahre und sind ja Gott sei Dank noch rechtzeitig rausgekommen mhm. vor den ganzen Bränden, Überflutungen und jetzt ist ja auch das Land abgeregelt mit Corona. Ja und ähm, jetzt bin ich wieder hier und bin, habe mich sehr sehr gefreut, dass dieses letzte Buch, also Heilen mit Lebensmitteln, ein so ein Riesenerfolg geworden ist, was mir auch zeigt, dass äh, wir ein anderes Bewusstsein verzeiht haben für Lebensmittel, was sie können, sowohl innerlich wie auch äußerlich.
0: Ja, und das trifft ja auch momentan gerade den Zahn der Zeit. Wir jetzt hier gerade, wir nehmen das auf zu Zeiten von Corona. Da ist ja Gesundheit ja. wirklich wieder absolut im Fokus der Menschen. Merken Sie das auch?
1: Naja, es geht vor allen Dingen darum, wir merken plötzlich, ah, wir haben eigentlich von der schulmedizinischen Seite gar nicht so viele Möglichkeiten, mhm. was man machen kann und es wird plötzlich wieder so wichtig, äh, wie ist denn das Immunsystem aufgestellt, ja, wie krank bin ich denn eigentlich und welche Abwehrmechanismen stehen meinem Körper zur Verfügung? Das finde ich interessant daran, <lacht> weil es ist im Grunde ja oft so, wir denken, es gibt für vieles Lösungen und ich kann als Arzt sagen, es gibt für vieles Lösungen, aber für vieles eben auch nicht und am Ende ist es so, dass ein gesunder Körper natürlich viel mehr ab kann und äh, verpackt als ein kranker Körper. Und auch da kann ich wieder sehen, ähm, ja wie halte ich den sozusagen in einem, in einer, einer Spannung, in einer, einer gesundheitlichen Spannung, dass der sich wehren kann, wenn was kommt oder nicht.
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Und wenden Sie denn die dort die Tipps, die Sie geschrieben haben, wenden Sie die in der eigenen Familie auch an? <lacht>
1: Ja, so bin ich ja gekommen. Ich habe ja zum Beispiel als zweites Buch, also erste waren ja die besten meine besten Hausmittel, dann kam da die meine sanfte Medizin für Kinder, weil ich hatte ja das Glück, muss man ja sagen, obwohl es mich ganz schön gesmasht hat, Zwillinge zu bekommen und dann noch ein Kind direkt hinterher. Also es war ja praktisch eine Drillingssituation. Und wieder ja, das weiß ich, meine, sie wissen das super gut. Ähm, man hat dann einfach zu Hause nur noch das Krankenschwesterhäubchen auf, weil die einfach krank sind, sowieso in der Phase und sich dann immer noch gegenseitig anstecken. Und wir haben hier eine Schlacht gehabt von Ohrenschmerzen, Heißbezündungen, ähm, <lacht> Fieber, Bauchschmerzen, na, 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 na. die haben das schnell durchgemacht in kurzer Zeit. Ja, innerhalb von ein paar Jahren waren wir durch, mhm. aber das war schon heftig teilweise. Und da habe ich mich halt selber so stark umgeguckt, was gibt es in der Naturheilkunde, was gibt es an Hausmitteln und daraus ist eben auch diese Meinungsamt Medizin für Kinder entstanden. Ja. Das war aber wirklich aus eigener Betroffenheit und da habe ich eben auch gemerkt, wie, wie gut das funktioniert. Mhm.
0: Und Sie waren ja, jetzt haben Sie erzählt, vier Jahre in Australien mit den Kindern. Ja. Hat das gut funktioniert?
1: Das hat meistens gut funktioniert, mhm. aber das war auch eine Herausforderung. Also ich finde zum Beispiel die Zeit des Ankommens dort und die Zeit des Rückkommens finde ich psychologisch schwierig. Yeah. Also das, das war schon, war schon interessant. Yeah. Und da muss man sich dann auch als Mutter, also ich habe dann gemerkt, zum Beispiel die waren gerade doll, als wir rübergegangen sind. Wir hatten ja da noch keine Freunde und mhm. es war so dieses Eingewöhnen, neues Schulsystem, neue Sprache, alles neu. Und äh, da war bei uns die Hölle los zu Hause. Da habe ich manchmal gedacht, was geht denn hier ab? Mhm. Äh, <lacht> <Glaube> <lacht> ich hatte keine Hilfe mehr. Vorher hatte ich ja viele Freundinnen oder sogar eine Haushaltshilfe oder so. Und da gab es schon viele Situationen, wo ich gedacht habe, was, was ist denn hier los? Habe ich alles falsch gemacht bis hierhin? Weil einfach, die waren alle so anzettelt sagt man im Englischen. Also mhm. so durcheinander, durch den Wind. Ja, yeah.
0: wie alt waren ja. Ihre Kinder, als Sie nach Australien gegangen sind?
1: Ähm, die waren genau Grundschulalter. Das heißt, die großen waren sechs, sieben, die wurden gerade sieben und die ja. Kleine war sechs halb, okay. sechs.
0: Okay. Das stelle ich mir spannend vor. Und haben Sie denn in Australien auch ähm, viel mit, mit Naturlebensmitteln oder mit der, die Natur genutzt für sich als Gesundheitsfürsorge, Vorsorge?
1: Ja, also erstmal ist es ja so, dass man da merkt, ähm, man hat ja fast ständig Sonne, mhm. nicht so harte Winter. Und ähm, also diese ganzen Erkältungen, die gibt es viel reduzierter als hier, gibt es viel weniger. Man ist mhm. grundsätzlich gesünder, man ist auch mehr draußen. Ich finde, das tut viel für das äh, Immunsystem. Also die, allein, ähm, dass es Licht ist. ja, Wahrscheinlich hat man immer gute Vitamin d spiegel und mhm. der Wind weht und so. Es also ist schon interessant. Man ist dort deutlich weniger krank. Das ist schon. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass die Australier gar nicht so viel Verbindung zu ihrer Naturheilkunde haben. Das hätte ich aber eigentlich mir denken können, weil die Naturheilkunde hat wirklich die Wurzeln in Europa. Also wir sind wirklich ähm, am besten aufgestellt, mhm. insbesondere die Deutschen. Wir haben sehr, sehr viel Wissen, tradiertes Wissen, was gut aufgehoben ist, also Erfahrungsheilkunde. Und äh, was ich dann dort erleben konnte, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, mich sehr gefreut hat, ist, dass ich ähm, Kontakt mit Ureinwohnern bekommen habe. Da gibt es ja auch zwei Hefte und der Produzent von diesen zwei Heften, die sind also Australiens, Allgeheimnisse Australiens, mhm. ähm, hat mir die Möglichkeit gegeben, wirklich ins Innere des Landes und hoch in die North- und Territory, zu reisen und ähm, mit Aborigines praktisch in den Busch zu gehen oder eben im Inland zu gucken, wie leben die, wie denken die. So, ähm, und das war, das war total faszinierend. Also das, das war wirklich ein toller Teil.
0: Das glaube ich, glaub ich. Wollen Sie uns ja. da mal so Ihre, Ihre einschneidendsten Erlebnisse erzählen, die Sie mit den Aborigines hatten oder da, wo Sie gesagt haben, Mensch, da habe ich komplett umgedacht nach diesem Erlebnis oder äh, Situation? Ich glaube...
1: Ich glaube, was für uns also aus der Familiensicht auch interessant ist, die sind ja ganz anders geordnet und strukturiert. Also ich hatte immer dieses Wort im Kopf verbunden mit. Die sind mit allem verbunden. Also mhm. zum Beispiel ist das so, wenn die geboren werden, dann vergräbt die Mutter, die Plazenta, den Mutterkuchen, praktisch an der Stelle, wo sie geboren werden, also wo sie leben. Und das schon seit Zehntausenden von Jahren. Das ändert ihr Bewusstsein, weil sie dann sagen, dieser Stein, dieser Baum, dieser Strauch ist im Grunde ein Bruder von mir. Sie haben eine ganz andere Verbindung zur Natur. Ja. Wir machen uns die Natur untertan. Ja. Sie sind ein Teil der Natur und sehen sich auch so. In den Familienstrukturen ist es zum Beispiel so, dass die äh, Schwester der Mutter ganz klar miterzieht. Ja, währenddessen die Männer andere Aufgaben haben. Also, ähm, das heißt, man hat natürlich eine andere Verbundenheit innerhalb der Familie auch und eine andere auf, ein, ein anderes Aufeinander angewiesen sein. Der streng bewegt. Dann die Clans ob unter sich, wegen die aber auch zu bestimmten Jahreszeiten, damit wir sozusagen andere Clans treffen und da die Gene gekreuzt werden, mhm. also die heiraten wegen Kinder, die sich treffen. Und ähm, die Idee, also auch ihre ihre Entstehungsgeschichte gibt ihnen auf, auf dieses Land aufzupassen. Das ist ihre Aufgabe auf dieser Welt. Sie nehmen sich von der Natur nur, was sie wirklich brauchen und äh, in, in versuchen, alles zu bewahren. Und ich fand das so irre, weil ich gemerkt habe, die sind sowas von in ihrer Kraft. Ich meine, es ist ganz schwer, zu denen zu so Kontakt zu bekommen. Es ist auch manchmal ein bisschen awkward, also ein bisschen komisch. also Ich hatte das auch bei... Ausstellungsarbeit. also es ist, man merkt, es ist ein bisschen fremd und auf der anderen Seite bin ich total in die Bewunderung gekommen dafür, wie sehr die in sich sind und in ihrem System und, ihre, und, und uns fehlt das oft so, ja? wir ja. sind so ähm, nicht mehr verbunden mit den Dingen, mit dem, was wir essen, wie wir leben, in, mit der Familie, also das ist alles das ist ganz anders, hat auch seine Gründe, aber ich finde, wir können es da am meisten abgucken.
0: Ja, wahrscheinlich sowas wie, wie Massentierhaltung, das, das werden sie wahrscheinlich, die Aborigines, überhaupt nicht nachvollziehen können, wie man diese, diese Tiere essen kann, nehme ich an, oder diese oder Gen mais oder diese ganzen Lebensmittel, die wir zum Teil zu uns nehmen. Wissen die Aborigines davon, dass es so etwas gibt oder, oder wie, wie gehen die denn damit um, mit diesem westlichen Ess- oder oder Lebensmittelverhalten?
1: Ähm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also die Sie essen schon Tiere, aber sie bedanken sich beim Tier, dass sie ja. das Leben essen für sie. Ja? Also eine andere Wertschätzung ist natürlich viel, viel weniger als bei uns. Ja. Und ähm, in dem Moment, wo aber, äh, Ureinwohner Australiens in die westliche Zivilisation kommen, sind sie eigentlich verloren. Ihnen fehlen 10.000, 40.000 Jahre Veränderung des Genpools. Das heißt, die kriegen unheimlich schnellen Diabetes, die kriegen sehr schnell in Niereninsuffizienz und äh, werden auch sehr schnell alkoholabhängig. Das ist wirklich ein, das ist ein großes Problem und deshalb leben die auch sehr zurückgezogen. Die Stämme versuchen, die letzten Stämme sozusagen, die Stammoberen versuchen, die letzten Stämme zu bewahren in den Northern Territories, sozusagen abgeschieden von der Zivilisation. Mhm. Also was uns auch nicht gut tut, trifft sie ungemein härter.
0: Ja. Und haben Sie von den Aborigines auch wirklich Tipps mitbekommen, die Sie dann in Ihrem Buch verarbeitet haben? Oder sind das eher westliche Gewohnheiten, die Sie dort mit aufgenommen haben?
1: Ähm, das, also ähm, es ist so, dass ich mitgenommen habe. Also ich bin zum Beispiel durch den, durch den Urwald gegangen und habe ganz viele Pflanzen kennengelernt, die mhm. dort verwandt werden. Ja. Und dann habe ich geguckt, was kann man denn davon bestellen bei uns? Was kann, woran kommt man denn überhaupt? Und was nutzen auch die Australier davon? Die Australier nutzen ja durchaus Teebaumöl oder Eukalyptusöl ähm, oder den Manuka-Honig oder sowas. Und dann habe ich die Sachen sozusagen oder Katschipot, ähm Papaya etc. Die habe ich dort mir rausgezogen sozusagen und dann eben auch in, in, in Büchern jetzt insbesondere in diesen Heilgeheimnissen Australiens verarbeitet. Hm. Und es kommt jetzt im Mai ein ganz großes, dickes Buch über die ähm, Hausmittel. Die besten Hausmittel heißt das. Und da ist zum Beispiel auch ganz viel von dem Australienwissen verarbeitet.
0: Okay, das klingt ganz, ganz spannend. Würde ich gerne in den Shownotes dann verlinken. Ähm, für die Bücher natürlich alle, weil ich da denke, sind für viele Familien da wirklich tolle Bücher dabei. Jetzt haben Sie gerade mal ähm, zum Beispiel schon Stichwort Manuka Das haben ja ganz, ganz viele schon gehört. Wollen Sie uns mal ganz kurz erklären, was hat's denn damit auf sich?
1: Der Manuka-Honig, der kommt von Pflanzen, die in Australien und Neuseeland wachsen. Und das Besondere ist eigentlich die desinfizierende Wirkung. Und deshalb ist der Honig, der die Grundlage bildet für alle, für den Medi-Honey. Das ist sozusagen für Wundla Wundauflagen, die auch in Krankenhäusern verwendet werden. Ähm, das sind verschiedene, also jeder Honig, den wir haben, der hat eine gewisse Peroxidase, das heißt, der wirkt ein bisschen von, ähm, desinfizierend. Mhm. Aber der Manuka-Honig, der hat auch noch dieses mgo methylglyoxal und das ist extrem desinfizierend. Und das Interessante daran ist, oder Keimtöten, dass es gegen alle Keime wirkt. Also das interessiert den Honig nicht, ob dann ein Virus oder ein Bakterium oder ein Pilz das Ganze verursacht, sondern der Honig hat die Möglichkeit, das äh, zu desinfizieren, die Wunde zum Beispiel. Mhm oder den Hals. Und das heißt, wir wissen, das wirkt überall gleichermaßen. Und das ist deshalb ist der so bekannt geworden, weil er ist eigentlich, finde ich, als Essenshohn, also um ihn zu essen, ist er eigentlich ein bisschen, hat einen sehr starken Eigengeschmack und dafür ist er eigentlich auch zu wertvoll. Mhm. Ich habe zum Beispiel mir noch Gläser mitgebracht, aber man bekommt sie auch hier mit einem 500er MGO, die sind ziemlich teuer, ne? also das sind dann 50, 50 Euro Gläser oder sowas, die wird ganz spazern, das reicht bei mir ein Jahr so ein Glas, okay. einfach nur bei Halsschmerzen. Jetzt zum Beispiel ganz irre Situation dafür, jeder der merkt, dass der Hals anfängt zu kratzen, man weiß ja nicht, was dahinter steckt, ja. Zeit, einfach jede Stunde einen Löffel, einen halben Löffel Teelöffel Manuka-Honig im Mund zergehen lassen,
0: okay. ja,
1: weil der so desinfizierend wirkt. Ja. Kann auch mit Salz gurgeln oder so, aber um beim Honig zu bleiben, ja. der ist sensationell, weil zum Beispiel in Kliniken hat man die Erfahrung gemacht, dass es so schlecht heilende Wunden gibt und ja. man, man hat dort Res äh, Keime drin, die, gegen die auf Antibiotika gar nicht mehr ansprechen. Und dann kann man plötzlich mit medi auflagen weiterkommen. ja, Oder mit Honig-Auflagen. Das ist mhm. total irre. Also das ist wirklich ein ganz interessantes äh, Lebensmittel.
0: Und ist, heißt der Manuka-Honig, weil das von der Pflanze ist? Ist das der Name der Pflanze? Wo kommt der Name her?
1: Ähm, ich denke, ja. Wenn es um Pflanzen geht, bin nicht, Ach, okay. <lacht> ich bin nicht mehr so, <lacht> <lacht> so wahnsinnig. Also das ist... Ähm, diese Myrtengewächse, die sind halt da unten und ich denke, ja, die, der, klar, die Manuka ist die Pflanze, ja, weil mhm. Kanuka ist eine andere, leicht veränderte andere Pflanze. Okay,
0: ja, aber das haben wir schon sehr oft gehört. Das hier. war schon
1: mein Problem in der Sendung immer, dass <lacht> Pflanzen nebeneinander hatte und ich kenne die Wirkung dann und denke mir, oh Gott, nein, welche war jetzt nochmal welche, das ist einfach nicht meine Stärke, ich weiß auch nicht, ich bin kein Botaniker.
0: Okay, aber aber die Wirkung ist wichtig und das haben Sie ja wirklich sehr, sehr toll erklärt, jetzt können sich viele unter dem Manuka Honig wahrscheinlich viel besser etwas vorstellen, für was der denn geeignet ist und es zeigt uns wieder, dass doch die Natur auch die besten Heilmittel hervorbringt.
1: Ja. Also es kommt vom Manuka-Baum. Ne? Ja, Manuka-Baum. Also
0: mhm. Okay. <lacht> ähm, jetzt nutze ich selber zum Beispiel Teebaumöl für alles, was auf der Haut ist. Also wenn meine Tochter hat ein bisschen Akne, das wir behandeln wir nee. mit Teebaumöl oder, oder Herpes oder was auch immer. Wie ja. sehen Sie das mit Teebaumöl? Setzen Sie das auch ein?
1: Das, das Teebaumöl ist irre interessant, weil es bei den Australiern ganz, ganz hoch geschätzt wird. Die Australier haben quasi ihren ersten und zweiten Weltkrieg und insbesondere den ersten hauptsächlich mit ähm, Teebaumöl behandelt. Das war der Haupt-, deren Hauptantibiotikum, deren Hauptdesinfektionsmittel mhm. war Teebaumöl, weil sie diesen, diesen Zugang natürlich dazu haben. Und die stehen da total drauf. Die, die lieben ihr Teebaumöl. Und ähm, bei uns ist es ja eigentlich weniger bekannt, ja. aber es ist natürlich wahnsinnig effektiv. Man muss ein bisschen aufpassen, weil es natürlich die Haut sehr und es ist also, nie, niemals so hochdosiert verwenden, sondern wirklich in Cremes rühren und verdünnen. Und dann funktioniert das genial. Das ist auch etwas, was alles abtötet auf der Oberfläche.
0: Ja, absolut. Also das habe ich von meiner Eltern und Großmutter noch mitbekommen. Und also, da ja. Teebaumöl ist, es fehlt, ist bei uns überall im Einsatz, ja. wenn es um Hautsachen oder, oder Aften geht, zum Beispiel im Mund oder sowas.
1: Genau, und übrigens, jetzt auch gerade wieder interessant, die Australier, die desinfizieren auch Flächen damit, das heißt, die mhm. nutzen das im Haushalt und jetzt, wenn man jetzt hört, ähm, gerade in Zeiten von Corona, dass ja oft ähm, der, der Virus scheinbar sich insbesondere auf Metallflächen sehr lange hält, dann ist das auch was, was man gut zu Hause machen kann, man muss nicht Desinfektionsmittel kaufen, man kann ein paar Tropfen Teebaumöl auflösen in warmem Wasser und damit die Flächen reinigen.
0: Ah, das sollten mal mehr Leute wissen, ja, okay. toll. Was nutzen Sie denn so an, sage ich mal, Hausmitteln für Ihre Kinder, was für Sie schon ganz normal ist, was andere vielleicht noch nicht so kennen? Haben Sie da noch so ein paar Tipps, gerade in Bezug auf Kinder, weil denen kann man ja doch auch nicht alles zum Essen und Trinken geben, was gesund ist?
1: Also ich denke, es gibt einen Unterschied zwischen Außen- und Innenanwendung. Mhm. Ne? Dass zum Beispiel bei den zehn Lebensmitteln, mit Lebensmitteln, da ist es ja so, dass ähm, es immer einen Teil gibt, wie wirkt etwas innerlich, wie wirkt etwas äußerlich. Und ähm, äußerlich waren bei uns zum Beispiel die Zwiebelwickel im Dauergebrauch, mhm. genauso die Bienenwachs, also gegen Ohrenschmerzen. Das funktioniert super. Da habe ich zum Beispiel ganz konkret erlebt, ich habe immer Zwiebelwickel gemacht und ich mache die in einer ganz einfachen Form, muss ich zugeben. Ich hacke einfach nur die Zwiebel, schlag die in Küchenkrepp ein und tue das ganz kurz in die Mikrowelle. Jetzt habe ich keine Mikrowelle mehr, jetzt würde ich zum Beispiel einen Topf mit Wasser, heißem Wasser nehmen, Deckel drauf, lege das auf den Deckel oben drauf und dann ist es auch relativ schnell warm. Mhm. Und dann aufs Ohr. Und ich habe den Kindern niemals Antibiotika gebraucht, obwohl wir wahnsinnig viel Ohrenschmerzen hatten als Kinder. Das mhm. hat doch was damit zu tun, dass meine Kinder so ein bisschen früh geworden sind, sind die eh Anfänger. Und dann war ich einmal nicht da und mein Mann hat es nicht gemacht mit dem Zwiebelwickel und dann waren sie beim Arzt und dann gab es Antibiotika. Mhm. Also das ist zum Beispiel sowas, wo ich weiß, meine Kinder fragen auch mittlerweile danach. Mhm. Ja? Sobald die Ohrenschmerzen kommen, gehen die schon selber hin und machen sich jetzt den Zwiebelwickel. Und... Ähm, was gibt es noch? Äußerlich war und bei uns immer der Bienenwachswickel zum Beispiel auf der, auf der Brust einfach kurz anföhnen, auf die Brust legen, dann hört man auf zu husten. Sind aber auch so einfache Sachen, ja wie also feuchte Tücher aufhängen oder eben mit Salzgurgeln, wenn man ja. nichts anderes zu Hause hat und bla 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 bla. Da gibt es tausend Anwendungen.
0: Ja.
1: Und innerlich denke ich mal, ist es toll, dass wir mittlerweile so viel darüber wissen, welche Lebensmittel uns was Gutes tun, wenn wir die häufig häufiger essen. Und da muss man dann einfach sehen, wie weit kann man seine Ernährungsgewohnheiten vielleicht ein bisschen so ändern, dass man ein bisschen gesünder lebt, wenn mhm. einem das interessiert. Mhm.
0: Ja, also ähm, das mit dem Zwiebelwickel, ich glaube, das kennen tatsächlich viele. Also ich bin auf dem Land aufgewachsen, ja. da war das auch da, gang und gäbe, aber mittelerster Wahl Zwiebelwickel oder bei Husten Zwiebel Honig. Ja.
1: Genau,
0: funktioniert ja auch. Absolut. Funktioniert auch und ähm, muss nicht immer gleich hier mit irgendwelchen Antibiotika oder, oder Sch Schmerzmittel kommen. Sowas, denke ich, hilft den Kindern auch ganz gut.
1: Ja, ich glaube, so ein ganz wichtiger Gedanke bei diesem ganzen Hausmittelthema ist, ähm, der Körper hat immer eine, einen gewissen Bereich, wo er sich ganz gut selber helfen kann. Mhm. Und wenn wir ihn ein bisschen anschubsen können in die richtige Richtung, dann heilt er sich. Rokizuki. Ja, dann gibt es aber den Fall, dass Sachen einfach schon außer Kontrolle geraten sind. Das ist insbesondere bei Patienten die Fälle, die sehr, sehr viele Erkrankungen haben und dann noch on top, on top, on top was bekommen oder dass eine Erkrankung selbst schon zu weit fortgeschritten ist. Und dann, finde ich, ist es ganz wichtig, das auch zu erkennen. Deswegen steht bei mir zum Beispiel auch immer, okay, das ist der Punkt, da hören Sie bitte auf, diesen Hauptwickel zu machen, da muss man dann doch zum Arzt. Mhm. Und das ist wichtig, ja, weil es geht beides Hand in Hand und jedes zu seiner Zeit.
0: Ja, finde ich aber auch eine ganz tolle Einstellung oder nochmal Nachricht, auch zu sagen, beides. Nicht ähm, dogmatisch nur eins, sondern na, im Zusammenspiel.
1: Ja.
0: ja. In Ihrem Buch, Heilen mit Lebensmitteln, haben Sie ja zehn verschiedene Lebensmittel aufgeführt, mit denen man ganz vielfältig tolle Sachen machen kann. Was ist denn so Ihr Lieblingstipp aus Ihrem Buch oder Ihre zwei, drei Lieblingstipps? <lacht> haben Sie die überhaupt?
1: Ich glaube, es gibt einfach Lebensmittel, die einem mehr liegen als die anderen. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe und ähm, was mich sehr erstaunt hat, ist der Hafer, was der Hafer kann. Mhm. Also man nennt ihn ja auch den Getreideking, weil also mhm. er so viele Vital- und Nährstoffe hat und ähm, mit Vitamin B, Magnesium, Eisen, Zink, tralala. Und der Hafer kann sehr viel innerlich und wie auch äußerlich. Und das finde ich interessant. Das heißt, ähm, der kann Cholesterin senken. Der kann ein Diabet gegen ein Diabetes anwirken. Das heißt sogar, es gibt eine Studie mit Menschen, die Diabetes-Insulin äh, spritzen. Wenn die ein bis zwei Hafertage im Monat machen, können die ihre Dosis vermutlich reduzieren. Natürlich immer in Absprache mit dem, mit dem Arzt, aber in dieser Studie hat das tatsächlich funktioniert. Dann ist der Hafer äußerlich interessant, weil er wirkt für Eczeme, für also Diabetiker, Neurodermitiker, gegen Ekzeme natürlich, ne? durch Bäder mit Haferkleie mit Haferstroh, mit Haferauflagen, die einfach wundheilend sind. Und der Hafer macht was Interessantes mit dem Immunsystem. Er gleicht es aus, äußerlich wie innerlich. Und da war ich echt erstaunt, was der alles kann, zum Beispiel.
0: Wow, das ist wie spannend. Das macht richtig Lust, ihr Buch zu lesen. Ich durfte ja schon äh, reinlesen, es wirklich, ich kann das nur jedem empfehlen. Es ist so so spannend und das ist, da muss ich nicht irgendwie die Dinger in Fernost bestellen, sondern das sind Lebensmittel, die kriegt jeder yeah. im Supermarkt und das finde ich ja das tolle, dass ich hier nicht in irgendwelche Spezialgeschäfte gehen muss, sondern das sind, das, das hat jeder yeah. zu Hause.
1: Ja. Yeah das Stimmt, zum Beispiel der Kohl, ne? Der Kohl ist ja was, was wo ich auch sagen würde, boah, nee, also Kohl, da kann ich jetzt nicht ja. anfangen. Ich bin ja. ja in Hannover aufgewachsen und gepestet worden mit Braunkohl und Regenwurst. Oh. <lacht> ähm, aber gerade der Grünkohl, der kommt ja jetzt zurück, praktisch seit, also vor fünf Jahren oder was, dann würde ich sagen, hat das angefangen als äh, Soupfruit aus New York, Teil. Mhm. Und das ähm, hat insbesondere die junge Generation erreicht, dass der Kale jetzt nicht mehr gekocht wird, sondern eben als Salat gegessen wird oder viel in Smoothies dort mhm. verwirrt wird, weil der so viele ähm, positive Eigenschaften hat. Und da finde ich es wieder schön, dass wir mittlerweile viel Grundlagenforschung haben zu diesen Lebensmitteln bzw. zu naturheilkundlichen halt Anwendungen. Wir wissen meistens, was da drin wirkt und warum. Mhm. Und bei dem Kohl ist das zum Beispiel so, dass der den Darm stärkt dadurch, dass der natürlich verkehrt. Der macht eine Milchsäurebildung im Darm, was unserer ähm, Flora im Darm hilft, sodass wir einfach ein stärkeres Immunsystem bekommen. Ja. Dann gibt es natürlich die Ballaststoffe, die dann wieder Blutzucker und Cholesterin senken, wirken. Also viel. Der Kohl macht viel und bestimmte Kohlarten machen bestimmte Dinge. Also Grünkohl ist zum Beispiel besonders gut für die Augen und ähm, so Sachen wie Birthing oder Weißkohl kann man wieder gut für arthritische Auflagen nehmen. Wenn man Gelenkschmerzen hat, das geht ganz schnell und ist sehr wirkungsvoll. Also der Kohl kann auch sehr viel, wo man eigentlich gedacht hätte, Mensch, was für ein olles Lebensmittel
0: so. <lacht> Total unsexy, ja, das stimmt. Ja, genau. äh, geben Sie denn auch Empfehlungen, wie viel oder wie oft man das Essen oder zu sich nehmen oder auflegen sollte, bis es wirkt? Weil manches muss man ja wahrscheinlich regelmäßig machen, oder?
1: Klar, bei Auflagen ist das natürlich klar, da steht dann immer so und so lange liegen lassen oder so, das ist klar. Ja. Ähm, ich denke mir, bei der innerlichen Anwendung ist die Botschaft eigentlich, guckt mal, dass die Kartoffel, der Honig, Hafer, Ingwer, Kohl oder sowas kann ganz viel, baut es doch mal mehr ein, mhm. weil ihr euch damit etwas Gutes tut. Und ähm, beim Kurkuma zum Beispiel gibt es konkrete an, an, an äh, Dosierungsanleitungen, weil man beim Kurkuma auch überdosieren kann, mhm. nicht ein Pulver, da kann man ja ganz schnell eigentlich viel zu viel yeah. jeden Tag zu sich nehmen. Aber ansonsten ist es eher dieses generelle: ähm, Nimmt das mehr?
0: Okay. Das ist wirklich ganz, ganz spannend und ich denke, dass viele, die jetzt hier hören, absolut Lust auf ihr Buch bekommen. Das findet auch jeder von euch in den Shownotes. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Holt euch das. Mit einfachen Lebensmitteln kann man wahnsinnig viel erreichen. Ähm, Frau Rubin, vielen, vielen Dank. Das war ein ganz, ganz interessanter Podcast. Ich habe selber sehr viel mitgeschrieben. Und ja, haben Sie denn jetzt am Schluss noch eine Botschaft für die Familien da draußen?
1: Ja, ich denke, wir haben über das ganze Thema Kinderernährung ja eigentlich nicht geredet. Das können wir ja nochmal in einem extra Podcast <lacht> vielleicht machen, wie man das so, so sozusagen seinen Kindern näher bringt, auch dieses ganze Thema und wie dann so ein Frühstück und Mittagessen und sowas aussehen könnte. Ähm, ich denke mir... Ähm die wichtigste Botschaft haben sie eigentlich immer auf ihren Seiten, dass die Kinder das machen, sozusagen was die Eltern machen. Und die Eltern, wenn die sich selber Lust machen auf eine Veränderung, weil sie merken dann auch plötzlich, ich brauche nur ein paar, ein paar kleine Schrauben zu drehen und es geht mir besser, dann ziehen die ja auch die ganze Familie damit mit.
0: Ja. Das stimmt, das stimmt. Und wenn wir das vorleben und vormachen und als ganz selbstverständlich ansehen, dann werden auch unsere Kinder irgendwann kommen und sagen, Mama, kannst du mir einen Zwiebelwickel machen, statt dass sie fragen, ja, wann können wir zum Arzt gehen? Also ihre Kinder machen das ja genauso ja. auch. Ne? Sie die, die, die haben die heilende Wirkung ja. mitbekommen und fordern die dann auch ganz selbstverständlich ein.
1: Ja, also der, der Haupt-, der wichtigste Faktor finde ich eigentlich, wenn ich als Frau, und also das sind ja meistens die Mütter, Hausmittel anwenden kann, werde ich ganz anders reagieren, wenn mein Kind kommt mit seinen Beschwerden. Mhm. Ich werde nämlich nicht sagen, oh Mist, jetzt müssen wir zum Arzt fahren oder sowas, dann kriege ich ja selber Panik und dann sitze ich in einem vollen Wartezimmer. und Das ist ja ein Horror, ja. sondern ich weiß, ich kann jetzt erstmal das und das nehmen. Ich werde befähigt, dem Kind zu helfen, es macht mich ruhig, es macht das Kind ruhig. Und dann sind die Sachen oft so schnell, ich erlebe das so schnell, dass es ein oder zwei Stunden später schon durch ist und dann spielt das Kind wieder und dann denke ich ist ja interessant ja, ja früher wäre ich jetzt zum Arzt gefahren
0: das gibt ihnen ja auch oder das gibt den Müttern ja auch eine gewisse ja, äh, Kontrolle wieder zurück man muss die nicht abgeben an den Arzt sondern ich kann entscheiden was passt jetzt für mein Kind und wir wissen das intuitiv glaube ich sehr sehr oft wenn wir uns mit den Themen auseinandersetzen was jetzt passen könnte oder
1: Genau, und das finde ich so faszinierend, wer, das, wer sich da ein bisschen reindenkt, weil die Kinder haben ja immer die gleichen Sachen. Jedes Kind hat ja seine eigenen Achillesferse sozusagen, der eine ja. kriegt Ohrenschmerzen, der nächste hat immer Husten, der dritte hat Durchfall oder Bauchschmerzen, ja, ja. bei bestimmten Sachen. Und wenn ich da meine passenden paar Hausmittelchen parat habe, dann kann ich sofort das im Keim ersticken, ja. in der Regel.
0: ja. Ja, und dann ist es egal, ob das Samstagabend oder Sonntagmittag ist. Ich, ich bin wirksam und kann meinem Kind helfen, was natürlich auch was mit der Mutter-Kind-Bindung macht
1: am Ende genau. des Tages. und wir wissen ja, dass ein ganz großer Teil der Wirkung, das wissen wir auch in der Hochschulmedizin, ist allein mal, dass sich jemand einem zuwendet, dass der ruhig ist, dass der sagt, das wird wieder, jetzt machen wir mal das und das. Also bei unseren Kindern, wenn die, in ihrem, wenn die ihr ansteigendes Fußbad machen, dann entsteht richtig gut. Laune, obwohl die vorher gerade nur rumgeröchelt haben. Ja. ja, es ist einfach etwas, man man. Verdreht eine Situation von etwas, was Angst macht, was alle belastet, wo Stress entsteht und so in etwas, wo man sagt: Okay, ich komme jetzt wieder unter Kontrolle, wir wissen, was wir machen müssen. Das machen wir jetzt mal gemeinsam. Und wie Sie sagen, es ist was Tolles auch für die Mutter- und Kindbindung an der Stelle.
0: Ja, also ich weiß, meine Töchter kommen oft einfach nur und sagen: Mami, kannst du ein Bussi geben und egal wie schlimm es war, nach dem Bussi geht es einfach besser. Ne? Also
1: ja, man weiß ja auch, dass das Pusten hilft aufs Knie.
0: Genau, genau. Also deswegen finde ich das. Das ist viel, viel mehr als nur zu sagen, ich, ich heile jetzt mein Kind, sondern das macht auch hinten energetisch und, und mit der Familie macht das ganz, ganz viel. Deswegen ist das ja so eigentlich ein großes Thema, wenn man es vielleicht vorher gar nicht so gesehen hat, wenn man selber seine Familie heil machen kann.
1: Ja, und es ist wirklich die Kombination. Ne? Das ja. eine ist die Bindung ja. und das andere ist aber, dass die Pflanzen auch wirkliche Wirkungen haben. Ja? Ja. Also wenn ich mein Thymianöl nehme zum Inhalieren, dann macht das nun mal die Brändchen weit, ja. und dann macht das nun mal Schleimlösung und es macht auch eine Desinfektion. Das heißt, ich, ich kombiniere zweierlei Wirkungen ja. und bin damit richtig gut.
0: Ja, oder dass man halt den Löwenzahn vielleicht nicht mehr den Hasen gibt, sondern mal guckt, ob man da <lacht> vielleicht selber einen Salat draus macht.
1: Ähm, genau, <lacht> Weil man eben nicht mit ist <lacht>
0: Genau. Die ja,
1: ja. ja die Blätter.
0: Oder die, die Brennnesseln ähm, einfach mal zu einer Suppe kocht. Also der, vieles, glaube ich, wissen wir auch von unseren Eltern. Oder haben Sie das auch mitbekommen von Ihren Eltern oder Großeltern, dass da viel äh, mit Lebensmitteln auch gemacht wurde, behandelt wurde?
1: Ich komme eher aus der Generation, meine Eltern waren, mein Vater war ja Orthopäde so in den 70er, 80er Jahren und da war gerade der Riesenhype, Schulmedizin, das ist es einfach und toll, was wir alles haben und die ganzen Antibiotika und so. Also ich bin, glaube ich, nicht so aufgewachsen, obwohl ich mich erinnere, dass meine Mutter viel inhaliert hat mhm. Also mit uns, das hat sie viel gemacht.
0: Okay, ja, das ist, da ist auch viel Wissen, was, glaube ich, jetzt verloren geht, noch von eben unseren Großmüttern oder den, den, den vielen Generationen, die auf dem, gerade auf dem Land aufgewachsen sind. Da geht, ist bestimmt auch noch viel Wissen da, was, was nicht weitergegeben wird, oder? Wie, wie sehen Sie ja, das?
1: Ja, aber, aber deswegen, ich glaube, mein neues Buch hat 450 Seiten. <lacht> das wow. sind nur Hausmittel gegen die alle Erkrankungen, quasi, die wir kennen. Ja, Und äh, das, äh, die besten Hausmittel, ja. Das ist einfach so ein und das ist einfach. Man kann es super gut anwenden. Es gibt immer eine Übersicht, okay, wie lange dauert das? Muss ich zum Arzt? Ja oder nein? Ja. Ist das ansteckend? Ja oder nein? Zack. Und dann kann ich loslegen mit den einfachsten Dingen, die ich zu Hause habe.
0: Oh, toll. Wann kommt das Buch raus? Im Mai. Die besten Hausmittel im Mai. Mhm. Das da mhm, <lacht> wirklich hilft. Toll. Ja, das ist so wichtig, dass man einfach dieses Wissen dann, dass das nicht verloren geht und dass man das weitergibt und Ihr habt jetzt im Podcast gehört, ihr wisst, dass Heilen mit Lebensmitteln nicht nur die Kinder heil macht, sondern auch die Bindung zu den Kindern heil macht. Und ja, wenn es dann doch soweit ist, dann ist auch der Gang zum Arzt natürlich wichtig. Aber versucht es doch einfach mal mit der Kombination von von beidem. So würde ich das sagen, oder?
1: Ja, richtig. Mhm. Einfach anfangen und dann, ist, dann merkt man schnell, wie, wie gut es hilft und wird, geht dann, steigt dann tiefer ein.
0: Ja, absolut. Und da leisten Sie einen ganz, ganz, ganz wertvollen Beitrag dazu. Deswegen auch vielen Dank für Ihre Bücher und ja, für, für Ihr Wissen, auch jetzt für Ihre Zeit.